0: Seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, um podcast da comunidade adventista Primeira Essência aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E você é muito bem-vindo a esse novo episódio, penúltimo da nossa série Quarentenas na Bíblia. E hoje estou aqui com dois convidados especiais. Fernando, seja bem-vindo, brother.
1: Olá, muito obrigado, Gui. Bacana estar aqui com vocês também é, para esse penúltimo episódio aqui. Estou gostando muito das quarentenas e também estou muito feliz com o nosso convidado de hoje especial, Gui. Agora subiu, hein? Agora
0: subiu, cara. É. Tanto na altura,
1: é. quanto
0: no grave da voz. No né? grave da voz. Você quer que apresentar? Foi grave. você que estudou com cara, ele, um grande amigo. É, o ou...
1: meu veterano, né? Ou... A pessoa que me recepcionou na faculdade. Mas você vai chamar dia. ele pelo
0: apelido ou pelo
1: nome? Vou falar os dois. Ele está ele aqui, ele é médico também. a é pessoa que me discipulou também, lá, na, lá em Botucatu. Então, já conheço ele há muito tempo e, bom, vou apresentar a ele, né? O Jonatas, o nome dele é Jonatas, Dr. Jonatas, o apelido dele é Cid Moreira, por motivos óbvios, né? E aí, Cidão?
2: Bom, cara, eu fiquei até constrangido aí com essa, <risos> com esse, essa apresentação, né? É um privilégio estar aqui com vocês, é, estar aqui com o nosso amigão Guilherme aqui, conduzindo esse podcast. E eu sou suspeito de falar desse cara aqui, né, meu? É... Aquela vida de república, aquela vida de... de universitários ali em Botucatu e tantas outras coisas. Mas que bom que a gente tá aqui juntos, vamos lá.
0: Vamos lá. Por, um, por um momento eu pensei que ele ia imitar o Cid, cara. Ele, cara. ele se preparou tanto para dar... Você pra... imagina imitar, o cara que cara. imitou
1: o Cid Moreira por seis anos, cara, na faculdade. Chega uma hora que o Chega cara uma hora já entrou que, em burnout, que... Jaco. <risos> O Cid Moreira. Chega uma hora que cansa. Ele né? já imitou o Cid Moreira para o Cid Moreira. Então foi histórico esse momento. E acho que poucas pessoas que estão ouvindo a gente presenciaram e foi sensacional, cara.
0: Não vamos contar a plenidade do Fernando no, na, na faculdade. Nada, né? Vamos deixar quieto.
1: Pode falar, ninguém tá vendo mesmo, né? Ele tá só ouvindo, né? Cara, é na verdade, verdade, são dois globais que são aqui, é. né? Tem o Cid Moreira aqui com vocês e tem Uou. eu que sou o ah, Tony Ramos. Tony? É.
0: Não sou eu que, sou que estou fora é. da globalidade é. que tem nós aqui hoje. É. Mas legal, que bom que você está conosco, que bom que você vai ouvir esse podcast. E é muito legal ter o John e o Fer aqui nesta tarde, nesta manhã, nessa noite que você vai ouvir esse podcast. Hoje é uma quarentena muito especial, quem sabe a quarentena mais conhecida da Bíblia. E eu começo fazendo uma pergunta para o Fer. Fer, quantos dias você aguentaria ficar sem comer e sem beber alguma coisa?
1: Eu fiz uma, uma, um exercício, né, duas vezes, na verdade, de ficar um dia inteiro sem comer. Uma vez foi por motivos religiosos, tentando fazer o jejum. É, eu terminei, eram 10 horas da noite, e, e eu comi quase que uma pizza inteira. E, e eu passei mal, eu não sabia que não podia comer o que você não comeu o dia inteiro depois de um dia de jejum. Então, foi coisa de principiante, antes de eu conhecer o Jonas... É, e eu fiz uma outra vez agora esses dias um exercício de ficar um dia inteiro sem comer para observar o meu corpo e entender melhor o que é fome, o que é vontade de comer foi muito difícil, mas assim, eu acho que passar de um dia eu não conseguiria, cara não conseguiria.
0: E, Mas você bebeu água nesse meio tempo? Sim, cara. sim, sim E você, John, aguentaria ficar quanto tempo sem comer, cara?
2: Cara, se você fizer uma residência de cirurgia geral, você vai ficar você vai ficar muito tempo sem comer. Olha, eu acho que eu nunca passei 24 horas sem comer nada. Mas já passei vários dias comendo muito pouco, digamos assim. É, eu acredito, eu li por aí, né? Provavelmente, pode ser verdade, não sei... Mas é possível, eu acho que os seres humanos tenham algum gene similar a outros mamíferos para hibernar, sabe? É, então, assim, às vezes essa questão de ficar muito tempo sem comer pode acontecer num contexto em que a pessoa também fique sem nenhuma atividade, praticamente só cochilando, dormindo, entende? Assim, o, o metabolismo bem diminuído, né? Mas em termos práticos é algo muito difícil, muito desconfortável, né? Você já percebeu que as pessoas quando não comem elas ficam um pouco mal-humoradas e é <risos> irritadíssas, né? Irritados, é. Qual que era? É. Quando você
0: ficou sem comer uma uma questão um lapso grande de tempo você a uhum. questão é a raiva, né? Nossa, Realmente. É. É. Você fica querendo você, comer
2: tudo bem pela frente. É, pra... Você tem a ter um descontrole ali das suas emoções, da sua paciência, né? Então é complicado. Fora da parte a partir assim digamos orgânica, né? A desidratação e tudo é complicado.
0: Agora você imagina ficar 40 dias sem comer.
1: É, é o que o nosso personagem ficou, né?
0: Estamos falando então de Jesus Cristo e a sua tentação no deserto.
1: Exatamente. Nosso texto está em Lucas capítulo 4, versos 1 e 2. Está dizendo assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome.
0: Engraçado, né? Só no Cara, fim desses 40 dias Jesus teve fome. Teve fome, teve <risos> Cara, um pouco de fome. a gente em um 40 minutos, né, Fer? Eu, eu ah, com teve certeza. Que o Fer falou aí, minutos, eu tava com fome.
1: <risos> com certeza.
0: Mas John, vamos lá. Nós estamos no quarto capítulo do Evangelho segundo Lucas. E o Evangelho de Lucas ele nos elucida um pouquinho sobre quem era Jesus e por que nós poderíamos confiar que ele era o Cristo, né? Que contexto você poderíamos abordar nesse sentido para a gente iniciar aqui essa tentação de Cristo no deserto?
2: Olha, é... falar da natureza de Jesus é algo assim profundo, algo que os teólogos devem ter gastado muito tempo fazendo e algo que possivelmente é, é impossível do ser humano plenamente compreender, né? Mas dentro daquilo que a gente pode entender, principalmente no Evangelho de Lucas, a gente observa que ele se preocupa em dizer é, alguma coisa a respeito da natureza de Jesus. Né? É, os momentos que antecederam a própria concepção pelo Espírito Santo de Jesus Cristo. É, é, nesse, é nesse livro da Bíblia que também está relatado que Jesus Cristo aos 12 anos ele já compreendia a sua natureza. É, divina, porque ele fala para os pais vocês não não sabiam que convinha a mim estar na casa do meu pai e eu acho que nós não temos é, às vezes essa compreensão que a Bíblia é, quer transmitir nesses textos que são milenares, porque você observa que Jesus já teve vários atritos com, com os fariseus e com a liderança judaica da época dele porque ele se dizia filho de Deus, e para essas pessoas, ao dizer isso ele estava sendo em natureza igual a Deus. Então é algo mais profundo do que do que aparenta no sentido, por exemplo, de que nós também somos filhos de Deus.
0: Isso gera um preconceito. É, né? Gera um preconceito. É porque Jesus.
2: é uma presunção blasfema, né? Cara, é como blasfema. que você pode se dizer filho de Deus? Então assim, nós somos filhos de Deus, é... mas Jesus era um filho de Deus diferente, né? O único daquela espécie, né? Então assim, Lucas ele ele trata ele trata disso. É, ali falando da infância de Jesus é descrita a genealogia de Jesus e é interessante que é, no momento em que Jesus se batiza uma, ele que ele é batizado por João Batista uma voz também é ouvida né em que é, é dito este é meu filho amado em quem eu me comprazo né que me traz alegria é em João no no, no Evangelho de João é, João Batista ele testifica assim, né, que é, foi por ser avisado que ele conseguiu entender também Jesus Cristo como o Filho de Deus, porque aquele sobre quem descesse o Espírito Santo e esse Espírito permanecesse, esse era o Filho de Deus. E João testificou dessa forma. Então, assim, nós vemos diversos é, pontos assim, em sequência que vão é, ratificando a divindade de Jesus por ser ele o Filho de Deus. E esse vai ser um ponto levantado pelo diabo já logo no nesse começo aí da, da, das tentações. E eu até acho interessante uma coisa é, para perguntar assim para vocês: Jesus ele era é linhagem de Davi, né? É, e a respeito de Davi especificamente, a gente sabe que a história mais famosa de Davi é, é ele e o Golias. E Golias, né? Você já já se perguntou é, qual foi a pergunta? que Saul fez para as pessoas que estavam ao seu redor, para os seus militares, quando é, Davi venceu Golias, né? depois daquele episódio que é praticamente hollywoodiano né? na Bíblia. Né? Alguém já, vocês já pararam para perguntar? Tem um relato disso na Bíblia, no, em 1 Samuel 17. Alguém sabe, vocês sabem qual foi a pergunta que ele fez?
0: Cara, eu não me recordo não.
2: Ele fez simplesmente a pergunta, de quem é filho esse rapaz? Essa pergunta, vocês consideram que é uma pergunta profunda?
0: Cara, é se a gente for levar só ao pé da letra, pode hum. ser uma pergunta simples, né? Comum, né? né? Quem, que, quem que eu sou filho? Eu sou filho do Leandro, que mora isso. na rua filho de tal, tal, tal. Só que se a gente buscar na essência... É, né, depois
2: que daquilo é... que aquele garoto fez, entende? Com certeza. É, o orgulho que, que o pai dele não, deve, não deveria se sentir ao saber de tudo aquilo. E é, eu não sei, eu estou pensando nisso agora. Quando o Saul viu um jovem fazer aquilo tudo, é como se ele não tivesse tempo hábil de vida para ter construído tudo aquilo. Alguém ajudou aquele rapaz a ter o ímpeto, sei lá, o compromisso com Deus, a disposição, o talento, a coragem. Entende? Tem uma figura que fez com que tudo aquilo germinasse. E Jesus, ele, ele sempre... É, é, assim, ele sempre fez uma referência ao pai, como aquele que, que a quem tudo pertencia, é é, 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 a, aquele é, que, que era, era, era o um com ele. Né? Então, assim, é uma pergunta especial, não apenas por Jesus ou Davi, mas é uma pergunta especial para qualquer um que esteja ou não em quarentena. Né? Essa pergunta que pode, às vezes, se perder. De quem que você é filho? Essa dúvida, quando ela existe eu acho que é uma dúvida que pode fazer com que é, nós entremos em um terreno de vulnerabilidade. Mas, felizmente, Jesus não tinha essa vulnerabilidade. Ele recebeu as provas exteriores e em si, né, dentro do seu próprio pensamento de que ele era o Filho de Deus, e aí ele recebe essa primeira investida do diabo. Né? Se você é o Filho de Deus, é, atenda uma necessidade que é legítima, que é humana, que é sua, usando o poder de uma maneira autorreferente, que Jesus não deveria fazer.
0: Então, nós estamos replicando então a pergunta de Saul para a questão de, é. de Jesus. né? Satanás, então, olha para ele, né? o John está falando da primeira tentação, da primeira pergunta de Satanás, que Jesus, então, estava com fome, como nós lemos aqui no texto. Uhum. Satanás, então, versículo 3, diz, se você é filho de Deus... Uhum. Mande a esta pedra que se transforme em pão Então Satanás olha e fala assim Olha, você não se garante como filho de Deus? Você não está falando que você tem? Mostre a certidão de nascimento Faça um milagre e transforme essas pedras em pão E qual foi a resposta de Jesus, Fer?
1: Jesus respondeu que nem só de pão viverá o homem E daí entender o texto e os outros relatos da tentação De que ele não fez é, o que Satanás havia desafiado a fazer
0: Vamos lá, era tentador ou não era?
1: Acho que sim, né? Ele estava com fome, ele estava sendo desafiado em algo que seria muito importante para ele, né? Muito caro para ele, para o ministério dele. E, mas mesmo assim ele, ele compreendida, compreendia, eu acho que verdadeiramente o que significa dizer que ele era filho de Deus. Por isso que ele não fez o milagre.
0: E eu acho que a resposta dele também demonstrou um pouquinho da missão de Jesus, né? Exato. Que ele não veio para se servir, né? Mas isso. para nos servir ele não quis fazer aquilo naquele momento. E nós temos então a segunda pergunta, que eu acho que reflete um pouquinho mais na adoção que Satanás queria fazer com Jesus, pegando essa essa analogia da paternidade. Então Jesus, Satanás olha para Jesus, leva ele para um lugar alto, mostrou todos os reinos do mundo, e disse, olha, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-las a quem eu quiser. Então se você me adorar, tudo será seu. Então Satanás então pede para ser reconhecido como o Pai de Jesus, como alguém que merecia a razão de adoração. Uhum. E agora vamos lá, vamos pensar um pouquinho. John, por que Jesus veio até?
2: Hum, olha, deixa eu me lembrar que eu acho que em João 3, 17, né? a gente sabe de João 3, 16, 16 de cor, é. e para ali, nunca mais lembro nada. né? <risos> João 3, 17, de, se eu não me engano, diz que Jesus fala assim, porque o Filho do Homem veio ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
0: Agora, olha que interessante. Então, em outras palavras, Jesus veio para salvar o mundo uhum. e para ter autoridade novamente nessa terra sobre todos os reinos. Uhum. E o que Satanás prometeu para ele?
1: Todos os reinos. É.
0: A mesma coisa. É. Ele. Então ele quis encurtar o ministério de Jesus. Só que esse encurtar o ministério de Jesus, chegaria à essência do que Jesus tinha feito vindo fazer a terra ou não, Fer?
1: Não, porque para que Jesus pudesse cumprir a sua missão principal, que era salvar o mundo, ele teria que destronar Satanás do mundo. Isso fazia parte do, da, do, do objetivo, vamos dizer assim, que é englobado nesse termo salvação.
0: Então vamos fazer uma analogia para os nossos dias hoje. Jesus teve uma oportunidade de encurtar parte do seu objetivo. Então, ele alcançaria e teria o poder sobre todo o reino. Agora, para mim e para você. Se eu e você temos a oportunidade de encurtar os nossos objetivos por meios não corretos, será que nós estamos fazendo?
1: Eu acho que a gente cai muito nessa tentação. Será né?
0: que a gente não cai? A gente pode estar achando que essa tentação é muito longa, que nunca vai acontecer com a gente. Mas pense, nós traçamos um objetivo. Se nós temos alguma maneira que é fácil para a gente conseguir... Muitas vezes nós não preferimos deixar um pouquinho certo de lado E alcançar esse objetivo, né? Muito mais fácil encurtar
1: Seria fazer mais ou menos uma pequena distorção No objetivo para que a gente pudesse alcançá-lo De forma mais fácil, mais rápida, né? Poupa tempo, poupa
0: Poupar tempo, poupar, poupar, tempo poupar
1: esforço também, né? Poupar brigas e conflitos, né? Quando na verdade nós vemos que Jesus não quis fazer isso Ele não pretendia fazer isso e de fato não fez, né? Ele foi pelo caminho mais difícil. E ele sabia que esse caminho ia passar não apenas por esse deserto da tentação, como nós é, carinhosamente apelidamos esse momento, mas também pela cruz. né?
2: É, e outra coisa importante é o seguinte. É, aqui eu estou vendo o texto, aqui, é, Ipsis Litter, ele seria assim. Deus, Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, né, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que, que é importante deixar muito claro é... Não existe nenhum outro caminho. A opção, que, a opção que o diabo oferece não é uma opção. Ele é mentiroso, desde o, desde o princípio, e não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi alguém que conhece ele muito mais do que eu. Então, é, tudo aquilo que ele promete para Jesus são imagens editadas de um mundo que, que não é só aquilo que o diabo apresentou. Ele engana desde o começo, e ele iria enganar Jesus Cristo, ele engana qualquer um que se sentar para discutir com ele. Ele entendeu? não iria negociar com né, é. Jesus. Né? Então, assim, é, é importante que se diga isso. Jesus não tinha uma opção, na verdade, é, no sentido de salvar o mundo. Para salvar o mundo, o caminho era único. Mas o diabo editou e criou uma, uma falsa... Opção um falsos uma falsa alternativa. Um falso atalho. Isso, é, que ele vai criar sempre, entendeu? Porque se dois caminhos levam para o mesmo lugar, é, é questão de inteligência você tomar o caminho mais curto, o caminho mais simples. Mas não existe esse caminho mais curto ou mais simples. Ele parece ser curto e simples, mas não leva para o mesmo lugar.
0: É uma distorção, como o Fer falou. Ele acaba distorcendo um pouquinho
2: Isso. o objetivo para tentar chegar. Né? É, e você vê, é uma certeza ela geralmente isso na, 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 na discussão sobre a vida espiritual uma certeza uma vitória é geralmente sustentáculo é, é fundamento é tijolo para a próxima e aí uma e o inverso infelizmente também é verdadeiro né uma queda é pressuposto para mais outra queda né então você vê no momento em que Jesus ele resiste e ele internaliza ele crê né é, esse é um outro ponto muito interessante né é, a fé que, que é dito né é, que o justo viverá pela fé a fé que faz com que nós vivamos é a fé de Jesus né que a nossa fé ela dura né segundos Até o primeiro tombo. isso então a fé de Jesus ela se manifestou dentre de vários momentos se manifesta nesse, nesse, nesse momento em que ele acredita que ele é filho de Deus e aí cumpre aquilo, se cumpre aquilo que Paulo disse, né, que a gente deveria ter o mesmo sentimento que Jesus teve, que não usurpou né, assim, aquilo que ele tinha no céu. Ele abriu mão daquilo e se tornou um servo mesmo. Então, assim, a vitória dele ao crer que ele era o Filho de Deus faz com que essa certeza que ele tinha é, fundamente a próxima vitória, que é o quê? É, o meu pai tem algo traçado para mim, um caminho de salvação da humanidade. É, esse caminho está coloca, sendo colocado em xeque. Por quê? Porque só Deus merece adoração. E aparentemente o destino é o mesmo, o objetivo vai ser cumprido, mas eu vou adorar aquele que não é Deus. Então isso é, não está é, errado, isso não é o caminho. Mas aí a vitória de um, de um, em um ponto... É, ela fundamenta a, a próxima vitória, né? Então, é, a gente fala isso, né? Primeiro, a gente tem que ter uma identidade. Essa identidade bem, bem estruturada, possivelmente vai fazer com que agora as atitudes também sejam correspondentes, né?
0: Legal. Então, a Jesus, ele tem esse, essa inteligência de parar, refletir. E entender que a proposta de Satanás, na verdade, não era uma proposta verdadeira. Satanás era o pai da mentira, era a própria mentira. E entende que o caminho não levaria ao propósito e objetivo dele. E Jesus, mais uma vez, responde com a Bíblia. Então ele diz, olha, dito está. É, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo vai para uma terceira pergunta. E nessa terceira pergunta, o diabo fala, olha, na primeira ele usou a Bíblia, na segunda ele usou a Bíblia. Agora eu vou usar a Bíblia para tentar ele. E diz, se você é filho de Deus, jogue-se daqui do alto, aqui do topo de Jerusalém. Pois está escrito, Deus dará ordem a seus anjos a respeito do seu filho para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que ele não tropece nem em alguma pedra. E aí, Fer? Satanás usou a Bíblia. Como é que sai dessa?
1: Jesus continuou usando a Bíblia e, e ele responde assim, Dito está... Não ponha o Senhor, seu Deus, à prova. Eu acho engraçado dizer que eu estava lendo agora esse, esses versos aqui, e as respostas de Jesus sempre são bem curtas, assim, né? frases curtas, citações da Bíblia, mas curtas assim, né? e com toda essa profundidade que nós estamos é, conversando aqui. E são poucas as pessoas no mundo né, que conseguem é, expor de maneira curta, mas com tanta profundidade uma visão, uma ideia, um princípio é, que a gente está desenvolvendo aqui há alguns minutos, né? E poderemos ficar dias falando sobre esses princípios. E isso me levou a, a pensar assim. É, Jesus, ele consegue colocar de forma simples é, e, ao mesmo tempo, segura é, esses princípios justamente porque ele tinha segurança daquilo que ele cria daquilo que ele era né, na história do mundo. Nós começamos conversando sobre isso, né? Jesus já tinha uma certa noção, uma certa não, uma boa noção de quem ele era, é, ele era o Messias, ele era o filho de Deus, o filho do homem, é, ele era o Cristo, é, ou seja, ele era o filho da aliança, né? era aquele que, que viria para salvar o mundo e ao mesmo tempo incluindo nessa questão de ser filho de Deus, né, ele também tinha os seus valores e ele não negociou isso. por isso ele consegue responder de forma tão curta, tão simples e ao mesmo tempo profunda assim que chega até hoje, né, e ele de fato não, é, nós vemos aí no texto que ele não é, assim Desistiu E não entregou Nenhuma dessas coisas aí pro, pro diabo né?
2: Esse ponto é, da, da tentação A gente não sabe qual né, necessariamente é a sequência Das tentações Em alguns relatos né, a tentação sobre O domínio Sobre tudo é, é a terceira tentação Mas eu já vi algumas Reflexões a respeito de que Existia alguma crença é, na época De que o Messias se manifestaria do alto do templo Né Algo, assim, é, sobrenatural e, ao mesmo tempo, triunfal, entende? Entende? Então, assim, é, a tentação é, de Satanás, ela é um pouco mais ampla, ela tem mais significados do que, às vezes, a gente a gente acredita que tenha. Parece uma coisa meio, é, sem muito sentido, você chegar e se jogar de algum lugar, entendeu? Não tem propósito é, nenhum, né, Sérgio? Mas, é, se Jesus acreditava que, além de ser Jesus, o, o, o homem, né, Nascido e criado ali, nascido e criado em Nazaré. Além dele ser isso, ele era o Cristo da fé, o Messias, é, de alguma maneira, a, a manifestação sobrenatural dele, do pináculo do templo, descer, ser sustentado por anjos, é, isso talvez é, poderia fazer com que, de uma maneira praticamente. É, inquestionável, as pessoas aceitassem ele como o Messias, como o Salvador, entendeu? A repercussão poderia muito bem ser essa. A questão é que, é, mais uma vez, obedecendo o diabo, Jesus ele estaria é, colocando à prova aquilo que, que, que Deus havia falado, né? é, no sentido de que é, ele aplicou, o diabo aplicou aqui uma, uma parte de Salmos, em que seria algo presunçoso de Jesus, de uma maneira é, intencional, se lançar, simplesmente para ver o poder de Deus se manifestar e ele ser colocado em evidência ou algo do tipo. Isso é um
0: perigo comum, né? Isso. Era um perigo que você se coloca.
2: É. E, e você vê que coisa interessante, que Jesus ele foi colocado a, é, em situações de perigo diversas vezes no seu ministério. Em alguns casos, os escritores falam assim, que simplesmente ele passou no meio de uma multidão que queria matá-lo ou tentaram lançá-lo de um espinhadeiro, e, sabe, as coisas... é Então, assim, esse Deus que é capaz de segurar alguém, que não parou de tropeçar em alguma pedra, ele existe e ele fez isso com Jesus. Mas não desse jeito, não dessa maneira. Então, é, o diabo, ele, ele, ele faz tentações, parece que são diferentes, mas, assim, a essência é a mesma. Tem uma dúvida pairando e a fé tá sendo atingida. A fé a fé no sentido de crer que Jesus é filho de Deus, ele mesmo acredita nisso. A fé no sentido de, de acreditar que ele não é dono do mundo, mas é filho do dono. Então, no momento certo, o Pai há de entregar tudo em suas mãos. Então, é colocado em questionamento isso. Depois, é colocado em questionamento é, o aspecto triunfal, talvez, do Messias. E o fato é, isso era tudo que todo mundo queria. Que Jesus Cristo se manifestar de uma maneira triunfal. E ele não fez isso, né? Isso isso decepcionou muita gente. E já começa já, já digamos assim, já haveria até então, um atalho para isso, né? Jesus no pináculo do tempo se manifestando. Ele não cai, ele ele é sustentado pelos anjos, sei lá Quem o quê. Quem não ia acreditar, né, cara? Você é.
0: imagina uma cena dessa? A gente fica pensando em qualquer coisa é, sobrenatural, a gente já isso. se assusta, imagina uma cena dessa, todos iam realmente, é. verdadeiramente
2: crer. E aí fica uma lição, né? É, a, a fé que salva o ser humano, ela não depende de eventos sobrenaturais. Não depende. Esses eventos Deus pode utilizar segundo a sua vontade, mas ela não depende. Ela depende só de uma pessoa, que é, o, é Jesus. Então, é, as manifestações sobrenaturais que, por exemplo, Herodes pede para Jesus, né, faça um milagre aí que eu acreditarei em você. Não iria acreditar. O milagre tendo sido feito não, porque Jesus tinha feito vários milagres, né? Mas o fato é Jesus não se apegou a isso, né? Ele manteve o seu o seu foco, ele ele conseguiu resistir bem a, a essa tentação. Isso
0: me, me, me lembrou a história de nós falamos em alguns podcasts atrás de Moisés tentando libertar o povo. Uhum. Que Moisés faz atos sobrenaturais, o faraó não acredita e os seus súditos fazem esses atos também pela força Exato. de seu Exato.
2: E eu pergunto para você, o que, que se espera dos últimos dias a respeito de eventos sobrenaturais? Né? Pelo que se diz, é, é possível que até fogo se faça descer do céu nos últimos dias.
0: E isso não é só comum ao cristianismo, né? É. O mundo hollywoodiano, todo mundo fala, sabe que a Armagedom com uhum. tempos, você começa a se preocupar realmente com coisas sobrenaturais. E pode acontecer. Sim. A gente sabe que pode. E agora, sim, será que a nossa fé vai ser abalada ou vai crescer ou diminuir em razão disso? Ou será que a nossa fé tem que estar verdadeiramente fundamentada numa fé já existente em Jesus Cristo?
1: E essa fé, eu acho muito bacana o que o Jonathan falou, que eu acho que é um ponto para a gente refletir. A nossa fé, ela só pode estar fundamentada na palavra de Deus. Essa palavra, há algum tempo... Antes desse evento aí, que nós acabamos de ler, essa palavra era a palavra que vinha através dos profetas, que vinha através dos escritores do Antigo Testamento, enfim. É, até mesmo através de Davi, né? De Sim. Salmos, que também é a palavra de Deus. Nesse momento, nós lemos em João que a palavra de Deus se tornou carne, o verbo se tornou carne. E nesse momento nós estamos justamente lidando com a Palavra de Deus, que era o próprio Jesus Cristo. Hoje, a nossa fé também tem, não pode estar pautada é, em milagres, e manifestações sobrenaturais. Nossa fé tem que estar pautada no encontro pessoal com a Palavra de Deus, que é, agora nós temos até mais claro, mas vamos dizer assim, mais detalhado, o próprio Cristo. né E nós... Temos que ter, então, um relacionamento com essa palavra de Deus, com esse verbo que se fez carne, que é o próprio Jesus. E, a partir disso, a nossa fé vai ser sustentada de verdade. né? E não através de um, uma manifestação miraculosa, porque isso daí nós já vimos e, e vemos na Bíblia aí de repetidas vezes, não sustentou a fé de, de ninguém que se apegou só a isso.
2: Né? A expectativa equivocada, a respeito de Jesus como Messias, foi o pressuposto para a decepção e para que algumas pessoas é, passassem a achar até plausível que ele fosse morto, mesmo sendo inocente. Né? Então você vê que você sai de um extremo e acaba em outro. Às vezes não se deu conta disso. E eu não, não posso julgar essas pessoas que pediram a crucificação de Jesus Cristo porque os discípulos, depois de Jesus Cristo ressuscitado, depois de Jesus Cristo tendo passado 40 dias com eles, no momento em que Jesus Cristo ia ser, é, Ele iria ascender aos céus, eles ainda perguntaram, Senhor, é é por agora que, que todo esse triunfo, essa vitória vai acontecer?
0: Novamente pedindo algo
2: para a Você vê, eu acho que Jesus nessa hora, se fosse eu, ia falar assim, cara, o que que eu... O que, que eles não entenderam até agora do que eu expliquei, não, meu. Eu falei. <risos> então assim ele falou assim, olha não não é não, não sou eu que vou determinar isso, não, a gente não vai vocês não vão conhecer isso. Isso depende, né? Isso isso é algo que está em conhecimento, está né? é, é, é tá encerrado no, na, na onisciência de Deus, né? Mas vocês vão né permanecer aqui e vão né aguardar a manifestação do Espírito Santo, vocês vão receber poder para testemunhar e tudo. Mas você vê essa parte de, de Jesus como o Messias que triunfa, que que ele ele é hegemônico, né? ele passa por cima dos romanos. Isso permaneceu na mentalidade deles até o fim. E não é mentira, o Messias realmente é, ele é triunfante, só que tinha um momento para isso. né, cara? E o momento não era nessa tentação, o momento não foi nos três anos e meio de Jesus, o momento não foi quando Jesus estava sendo, né, finalizando, ascendido aos céus, o momento, ele, ele vai chegar. Há né? de vir. É.
0: Isso aí, galera. Deus te abençoe. O John já deu até um spoiler da nossa último episódio da série, contou qual vai ser essa quarentena, que você possa nos acompanhar nesse próximo episódio. E que fique de lição, a nossa fé não pode se basear em coisas palpáveis, não unicamente, mas no que Cristo já fez na fé que Ele demonstrou. Por mim, por você na certeza de que ele era um sacrifício e ele se fez carne, como o Senhor nos disse, e habitou entre nós, e foi a nossa oferta para a oportunidade de salvação. Deus te abençoe, até o próximo episódio. Tchau.
1: Tchau. Tchau, tchau.